0: 欢迎收听《艾咪曼谷日记》。สวัสดีค่ะไอมี่นักคา，欢迎收听《艾咪曼谷日记》。今天要到了艾咪太日常的时间了。不过呢，今天要跟你分享的不是艾咪的日常，而是这一群人他们在某一个地方做的一件事情。那我觉得这对于当地的居民来说，也许也是一个蛮不一样的日常。今天很开心呢，可以邀请到乐思鼠团队的蚂蚁 ，Hello， 先自我介绍一下吧，关于你，然后还有你们这个组织是在做什么呢？ Hello， 大家好，我是蚂蚁。呃、嗯，我其实是之前毕业于政治大学新闻系，然后现在是在台南念书。嗯、然后为什么要提正大呢？是因为我们乐思署是有一群正大的学生结合起来组成的组织。然后乐思署这个组织目前主要是针对台北，就是泰国北部的山上那一块地区在做长期的蹲点。然后主要是针对当地的包含文史教育以及。致力于当地社会问题的改善为目标而组成的组织，这样。嗯，那你们最初是怎么组织起来的？你们这几个人是怎么聚在一起的呢？其实有点像是。就像是淘汰狼，然后就像一边捡，<笑>然后一边找到人捡来的其實。对，这一开始其实是因为我们本来只是服务队而已，我们本来只是在泰北，主要是在美斯乐那个地方。嗯嗯，嗯对。然后就是一年暑假一次，寒假一次，然后可能分别各去三周到四周的期间这样。嗯。然后后来是因为每一次的队员都会不一样，然后慢慢的会。嗯在队员里头找到愿意留下来继续长期蹲点在台北这个地方的人，然后一路捡捡捡，撿就捡到现在变成了一个组织。嗯，所以对于蚂蚁来说，你最早加入这个服务队，然后到现在成立了乐思鼠，已经过了多久时间呢？我们。第一次去华新小学的时候是二零一六年的哦一月那阵子，嗯、就是有一年大家记不记得台湾很冷冷到下雪的那一年？啊啊啊、对对对，那一年冬天我们是在台北的山上，哇，是一次那一定出冷吧對？就冷到风，真的冷到风。<笑><笑>那台北有下雪吗？没有下雪，但是它一天之内从夏天走到冬天，就早上我们穿短袖出门，<哇>晚上大家裹大衣。天呐，好扯，好像那个那个什么沙漠的天气哦，<的>中午跟晚上不一样，很可怕。然后最可怕的是当地居民好像就很适应这种事情，因为我们其实只是中午去外面吃个饭，然后一出来就发现，哎，怎么有一片雾慢慢飘到这个山头？然后他真的过来的时候，那个温度大概下降了五六度，然后我天呐，冷的要命。抖音没有人带外套，我们就一边抖一边走回民宿的时候，发现所有的叔叔阿姨都已经全副武装了。然后我们在门口说。哎，这群年轻人要多穿点衣服。我想说，等一下，这是怎么回事？说好的气候凉爽呢？哦， oh, 所以就是在那一年啦，天气特别的诡异，然后但是在那边的居民其实已经见怪不怪了，这样子。对他好像很适应这种一天见四季的状况。嗯，所以就是最早加入这个服务队，然后到现在成立了乐思叔，其实已经经过了四年的时间，<對>然后长期的在美斯勒这个地方来蹲点，是不是？嗯，几乎都是在美斯勒这边，不过后来因为。组不是开始运作了嘛，所以会再拓展到其他的山头，但都是在台北这个地区了。嗯，了解。那刚刚有提到说，其实最早就是在那边当志工嘛，在台北当志工的时候，嗯、有没有什么比较难忘的经验，或是像刚刚那种荒谬的故事可以跟我们分享的？哦，我自己有一个。觉得很奇怪的经验，呃，因为台北那个地方是嗎不是不是不是，就有点惊悚，但没有到鬼故事的程度，就没有主角都是人，<好>就是同样是那一年冬天，然后因为太冷了，所以其实大家基本上都会等到正中午才出门。然后那时候我有印象，好像是我们吃完午餐出去要走，就走社区，是我们每一天的行程，因为我们服务队包含社区访调。嗯
1: ，然后好像
0: 下午可能一两点。我们走出去的时候，发现整个山头的雾是你的可看见的范围不到前方大概两公尺。天呐，伸手不见五全都是白的。然后你车灯开过来是要到可能前面五公尺，然我看到哎、欸，好像有两个像灯的东西，然后你就要闪避，因为可能是大车、小车或摩托车这样，好危险，很可怕。所以那天我们去访钓的时候走得很慢。后来我们就在一个 Seven 的前面。停下来嗯、我们进去跟他聊天，他就问我们哪里来，然后又说，哎、欸，那你们这次来这边干嘛？我就说，哦，我们是服务队，在哪一个学校服务什么什么。然后他就开始说，嗯、你们有看国际新闻吗？我就，嗯，好突然哦就呃。呃，有啊。<笑>然后他就开始分享，说你们知道最近美国发生的事情吗？我就。嗯、呃，什么事啊？然后除了讲美国，他又说，那你们知道最近欧洲怎样怎样？然后又讲到什么中东，他说什么他这一生跑了几十个国家，最后选择回来美斯。我就哇塞，这个大哥是这种年轻漂培在外面的那种异乡游子，后最后年老终于决定要回来，留在家乡，做是那种感觉。就我本以为是这种励志的故事。然后我说，那叔叔你是做什么？他说，哦，我们家开碾米场，就是工厂在山下，但是山上就还是有个据点，可能会。放米啊，或者是在山上，嗯、因为他在美声那边的话是交通中枢，比较好跑到其他的山头这样。连米场小开了，然后我就觉得哇，很励志诶，这个故事。所以晚上的时候我们就带着这个故事回到民宿，我就跑去跟我民宿老板讲，老板也是在地人，我就说我遇到一个连米场的大哥，嗯、哦天哪，他真的是太厉害了。然后他就说。你问那个大哥，他住在那个，他就讲了一个位置，嗯，然后我就说，哎、欸，对，就在那边。然后他又说他长怎样，我就说他穿蓝色棉袄，然后远远的这样。然后老板听到就哈，那个是家里开烟米厂，没错啦，但他是毒枭大亨呢、欸。我就哈，<笑>什么意思？<笑>他就说他不是跟你说他年轻的时候到各个国家吗？我说对啊，他说他去很多个国家，还去了中东哎、欸。他说、嗯、哦，因为他在那边卖各式各样的毒品啊。我说。然后我说：“那可是他说他这现在是回来这边准备要什么安享天年之类。”他说：“哦，因为他被通气了啊，所以当然要回来啊。”哇，是被国际通气吗？我说：“我说所以是有被国外通气嘛。他说：“对啊，就是国外混不下去才会回来我们这边啊。反正这边警察不会上来什么的。”然后我就天哪！所以我在毒枭大亨的家里喝了大概三四个小时的茶。你不去查一下他的那个赎金有多少吗？<後><笑>那个东西奖金。<笑>但是我觉得他既然有本事这样跟我聊天，<笑>代表他一定就是有把握，就是我们不可能拿他怎样。哦，好夸张哦，我觉得很荒谬。然后后来隔两三天，我想说那再去找叔叔聊天好了。然后我就一直经过，但是他就都没有再出现了。<笑>他后来好像就下山还是什么的，就没有再遇到他，我觉得好可惜哦。可能又去重操旧业，<笑>我已很担心，是不是其实被抓走，还是想要去什么非洲哪里贩毒？天哪！所以就是偶然在路上遇到的一个叔叔，结果其实是一个大毒枭。你可以这样说。Oh my god！ 然后现在就是稍微的从良，去当这个碾米厂的老板就对了。對,对对对对对。哇，感觉在那边就是遇到很多的奇人异事，有没有比较温馨的故事啊？哈哈，哈，温馨的故事哦， oh, 有就是因为我们在华新小学那边服务，然后刚好我是三年级的呃老师哦、呃，三年级四年级各一个班导，他们是一对来自四川的呃兄弟，这样，嗯，然后他们因为是四川人，他们就很骄傲说四川大家知道很会吃辣，他们辣不是普通的辣<对>是。非常辣，嗯，然后他就是说一定要请我们吃一次四川火锅，我们就哦好啊好啊，所以后来我们离开前一个周末，我们就去他们兄弟的家里面，他们就真的两个大锅，然后不是鸳鸯锅、哦，嗯、就只有麻辣锅，然后说喊我们、嗯、试试看，然后你知道那的锅子就是红红的一层辣油，然后飘着很大颗的辣椒跟小小的辣椒跟那个花椒，嗯，但是我们想说，嗯。是很香啦，但是大家就心里有点不安的感觉，会想说不行，<笑>因为我是少数就是比较能吃辣的。我说好，那我就挖了几口，嗯、后来发现那个辣度你真的不行，<笑><笑>是闻到就要昏过去的那一种，闻<對>到会觉得非常香，<笑>很想要吃，但是你吃它就发现那个闻到的味道跟吃是两件事情，它那个辣是从舌尖一路辣到喉咙底到胃。嗯，就很整个像在灼烧。对，但是因為他们非常热情，他还备了非常多的肉啊、菜什么的，<笑>所以我们就一边眼角泛泪的把它吃完，大家都拉到受不了，然后嘴巴红红的，舌头肿肿的，但整个过来是晴空了。哇、哦，还还蛮厉害的。对，但是他们热情如火，所以我们就把它吃完。嗯而且，那你们在那边都是使用什么语言呢、啊？呃，在那边的话，我们讲的都是呃，我现在讲这个中文。嗯哼，跟居民也是吗？跟当地居民的话也是，因为大部分是从云南来的嘛，所以他们的母语其实是云南话，然后中文算是。第二外语的感觉哦，刚刚、oh, 好像没有请蚂蚁帮我们介绍一下，就是你们所到的这个地方它的历史背景是怎么样的呢？先讲好了，因为我们那个时候在选择要去这个地方很重要的原因，就是因为它华文可以通。嗯、然后为什么当地华文可以通，是因为当时在就大家应该都知道，在民国三十八年那一阵子。嗯、有国共内战这件事情，然后当时国民党不是节节败退嘛？然后其实最后、嗯、最后一支军队，大家所熟记得是蒋中正带着一群人跑到了台湾。嗯，但其实还有另外一群人，他们是一直遵守着国民党高层的指示，说一定要留守，所以他们是往西南方撤，也就是现在的云南那一带。嗯、<哼>然后从云南那一带撤撤撤到后来，因为后来云南就那边的省主席投共了，所以有一群军队他们。没有办法相信，就是自己信任的主席现在做这样的事情，嗯、但是他们当下也无可奈何，因为他们必须要马上选边站，所以当时选择继续抗共的人，他们就从云南的边界开始往缅甸、泰寮，就那个金三角地带定居驻扎，嗯、然后再后来又因为他们本来是定居在缅甸的境内，可是因为。一支武装军队在自己国家，其实会让那个国家非常紧张。所以缅甸就像<对>呃当时的国际提出的抗议說，说怎么会有这样一批华人军队在我的境内？嗯嗯嗯然后他们就为了躲避国际的批评，或者是逃避当地军人的一些攻击，所以他们就到处逃逃,逃逃逃逃逃。然后最后是定居在了台北、美思乐跟满兴的，就是这几个地方都有华人村落。台北，所以他是在。泰国的北部吗？在样问是,是很白痴？对对对，他在泰国北部，然后是很靠近缅甸的那一块哦、呃，边境那一带。对，可以说是在边境。嗯，那当地的居民都是华人嘛，所以他们都是说华文为主咯，对，但是呃，当时军队在这边。开垦的时候，原本是一片荒烟漫草，所以最一开始的确是只有华人，没错。嗯、可是后来，因为各个山头会有一些少数民族，像是阿卡或者是尔户族，他们发现哎，那个山头好像有人居住，他们就慢慢靠近，形成了一个聚落。嗯、所以现在其实，如果大家有机会去台北的不同的呃村庄玩的话，会发现当地其实除了华人，还会有一些当地的少数民族，甚至也有泰国人会特地就是可能上来这边定居这样。哦， oh, 所以当地的语言其实也是很多种的，有华文，然后也有人说泰文，也有一些这个少数民族的语言就对了。对，然后还有云南话也是很大众使用的语言。嗯，了解。那这个地方它，它就是你们为什么会到这个地方来当志工？他们面临了什么样的问题吗？其实当地的小朋友，他们学习华文的时间是在下午的呃三四点之后，他们白天是需要上泰国的国民教育，嗯、就是泰国小学，哦、所以他们上华文比较像是我们的那种英文补习班，嗯嗯嗯，嗯嗯对，然后所以他们学习华文的状况比较接近是多一个功多一个技能，让他们之后就是可以带下山，嗯、或者是让他们未来在就业可以，比方说像导游，你会中文的话就可以带陆客团跟台湾团这样子。所以当时我们在进入社区就一六年进去嘛，后来大概到一七一八年之后，我们、嗯、因为我们不只是教书，我们还有社区访调，也会做一些家访，然后就发现说小朋友第一个问题是他们学习华文是为了工作，所以他们学完华文之后，嗯、可能十八岁甚至有的还没有成年就会直接下山去工作了，哦、就就变成说这些青年他们很快的就会外移到其他大城市，然后当地真的留下来的都是可能。五六十岁以上，要么就是十八岁以下，<是>所以青壮年人口外移非常严重。嗯，然后再来第二件事情就是华文小学的老师，我自己去了三四次，然后。每一次去都会发现老师不一样，可是其实我每次去的间隔都只有半年而已，哦嗯、就代表那边的老师他们流动率非常高，嗯、甚至有的时候他们缺老师缺到有的小朋友他们是泰国的高中毕业，然后只是华文的 m a 小学毕业，他们就会回来这边当老师，嗯、因为他们非常缺乏师资，所以就是当地的这些教育资源啦，关于就是华文教学方面的资源不是很足够，再加上说。这个青壮年的人口，他们外移的情况也是日渐的加剧，到那边可能都只剩下一些，比如说五六十岁以上的人口而已。嗯，没错。嗯，所以你们才会到这个地方来担任志工，那是希望起到一个什么样的效果呢？其实最一开始。的目的比较单纯，就是觉得，因为台湾的教育跟他们的华文教育不一样嘛，嗯、所以会想说，是不是可以借由赢对的方式，让他们觉得，哎、欸，其实学华文可以很好玩，它不是只有就是念课文、背注音、抄单字这样子，它可以有很多不一样的方式，也可以用游戏的方式去学习。可是后来随着我们蹲点的时间越来越长，就发现赢对其实不能够。更好的去解决他们的问题，特别是要面临的其实是师资流动率那么高，然后青年外移严重的、嗯、这种比较结构性的问题，所以、嗯、后来我们才决定说好，那如果是用组织的方式呢，就是用乐思塾这个组织在当地长期的蹲点，然后做的就不会只是华文教学，而是会更多的是跟社区里面的。呃，叔叔阿姨，或者是社区里面的组织合作，看能不能共同找出一个解方去解决他们现在面临的困境。那你们有就是走到社区里面，跟当地的哪一些组织进行什么样的合作吗？比方说，像是跟义民文史馆，就是在台北当地推动文史保存很重要的一个地方。然后，义民文史馆是在美斯乐这边吗？然后也有跟当地上是一些阿姨们组成的妇女会啊，或者是阿姨一起跳舞的组织，嗯、这些组织听起来会觉得，<笑>嗯，这个组织不就是一群就是在地的阿姨们聚在一起玩乐的组织吗？对。但是大家要知道，在这个地方，只要你掌握了这边的阿姨，你就掌握了整个山头，嗯、所以这个很重要，<笑>就是跟阿姨们搭好关系非常重要。当地的居民大概有多少啊？当地居民，我其实没有明确的数据，因为他们太范围太大了， oh, 然后民族也非常的多， <okay. S 2> 也有很多是可能每一天从不同地方来到这边摆摊，或是来来到这边的市场，然后可能到中午、下午，然后又骑车回家，或骑车去其他的地方继续工作，这样，所以具体到底居住的人民有多少，我并不是很清楚。所以当地的工作机会基本上就还是以比如说贩卖东西在市场做生意为主嘛。对，然后因为美斯勒那边是观光资源相对多的地方，所以观光客很多，然后会有很多少数民族会卖像是自己做的手饰啊、嗯、衣服这些。像刚刚有提到说，就是希望可以透过青年培力的部分，可以让。有比较多的青年可以，比如说对这个地方有认同感，或者说可以成为这边的劳动力等等。那既然这个地方它的工作机会不是这么的丰富，那这些青年他们在当地可以找到什么样的让他们比较适合的工作呢？嗯，这个其实是我们下一个阶段想要继续跟当地沟通的部分，因为。我们现在想要做的事情是，我们希望可以先让在地的年轻人意识到，说其实他们自己拥有的在地的文史资源是非常有价值的。嗯、想要先从第一步让他们意识到说，说哦，其实我们的故事，我们家族的故事是值得被诉说，甚至值得被记忆的。然后下一步再去做到说，利用这一些他们原本就有的故事，或是原本就有的这些文史资源去做。合作，像是跟当地做地方创新的计划这样。嗯，所以就是先培养他们的认同感、嗯，对，然后再来可能结合观光资源，然后还有结合当地原本就有的，像是茶产业或是其他的在地产业，希望可以再营造出一个让青年会觉得说，哦，我留在家乡其实也很不错啊这样子的环境。嗯，不过目前是先把这边的这些教学资源啊，还有认同感先培养起来，然后。之后如果有机会的话，才去做进一步的合作这样子。对，因为嗯，我们会觉得这个比较像是一个石头一个石头叠起来的东西，所以、嗯、一定基底要很稳，我们才能够在网上，去达到最终想要抵达的那一个顶点。了解。好，我们刚刚谈到的这个是比较震惊的部分，接下来呢，应该是听众朋友们也很关心的，就是在台北地区，像每次的这个地方呢，可能哎、欸、有很多朋友听到之后觉得很有趣啊，也想要看看可不可以遇到那个毒枭叔叔啊。之类的，就觉得哦，好像风景也很优美。来跟我们介绍一下，如果说是一般的民众想要去当地旅游的话，哎、欸，有没有什么的一些小 Pebble 啊，一些小指南可以来指点一下我们的听？听众朋友，嗯，我觉得如果要去美斯乐当地的话，第一个穿着还是要注意一下，因为当地其实这些温差是偏大的。哦、因为我在曼谷跟清迈都有就玩过一阵子，就在平地是很热的吧？<是>现在对对对对对对,对对对。然后其实，在美斯乐那边白天是有可能到这样的热度，是，但是他们晚上可能会有那种温差十度的状况出现，所以。如果要去的人，可能真的要就是洋葱式穿搭，这种进可攻退可守的穿法是比较好的。嗯嗯嗯嗯。然后另一个是因为语言的部分其实不用担心，如果你是讲中文的话，完全没有问题。然后如果你讲泰文也可以，哦嗯、因为当地他们几乎都会讲泰文。嗯，了解。然后再来是，嗯，我觉得吃的东西大家也要小心，就是我知道台湾人很多是不能吃那么辣的。可是，在美食的这个地方，哦、就跟在泰国其他地方一样，你说会辣吗？他们说，嗯，不太会，那个就是中辣,<笑>辣，那就是中辣，不要怀疑。没错，你只要跟老板说不要辣，他一定会就是先糊弄你，说啊不辣不辣不辣，然后最后人家倒是辣的，你就问他说，不是说不要辣吗？他就说不辣就不好,好吃啊，对不对，在美食的这个地方也是这样子，大家不要心存侥幸。那这边有没有什么比较特殊的食物啊？当地我们跟阿姨聊天的时候，阿姨就跟我们说，他们有自己心目中的美食排行榜，就、oh. 他们有三大美食，他们然后他们就说是馒头、猪脚跟凉拌茶叶，因为当地产茶。凉拌茶叶？对，但这三个其实是我自己去的时候比较少吃的。哦， oh. 因为我很好奇凉拌茶叶是什么味道、欸，哎，我也在想，因为我没吃过、欸，哎，<笑>我在当地只有喝过茶，我还没有把茶端上餐桌过，所以阿姨想出这三个的时候，我就哈。真的假的？那我都在吃什么？我什么都没有吃到这些。<笑><笑>那你们平常都在吃什么？我自己是很喜欢去美食乐的市场逛，因为他们市场是早上五点就开始，然后其实到七点就差不多卖光光了，这样。Oh. 所以要去吃早市的话，就我大概早上六点会起床去买。然后我还蛮推荐，我觉得至少是以台湾人的口味来说，他们在市场走到最底有一摊。豆浆、油条、炭，它的油条是我此生吃过最好吃的油条，哦、台湾没有那样子的味道，就它那个酥脆度跟它咬下去那个扎实感，真的是刚刚好。然后重点是那一颗油条，应该是一条油条才、嗯，好像三四块吧。哦，然后一杯豆浆十块，加糖可能十五块这样。所以美斯的当地的物价其实就也蛮便宜的，对不对？我觉得很便宜耶。就是可能一碗面二十一碗面再贵一点可能四十，然后在那边后来有点被惯坏，就看到一碗五十块的东西就会觉得哈。你怎么可以卖五十块？我理解，我理解你，這個、我非常理解你，<笑><對 S 2> 因为我现在在泰国啊，就比如说去买东西、吃东西，然后也是比如说去 Terminal Twenty One、oh, 那边的那个小吃摊，就是超便宜的，就三四十那种。Oh, 我觉得有沒有<對>我如果之后回台湾，会非常的不习惯。在台湾三十块，大概只能吃到烫青菜吧，或是玉饭团一颗之类的。对,對、啊、我完全可以理解，就是那个物价的差距。那美斯乐当地有没有比较？有名的一些景点呢、啊，景点的话，其实像刚刚提到的佚名文史馆，嗯，就是主要里面会陈列非常多当时他们呃这一批军队怎么样来到台湾的一些故事介绍，还有展板，甚至我当时的一些文物也会放在里面，嗯、他们推荐大家可以去那边看看的。嗯，然后另一个是因为。在美斯勒那一带，主要驻扎的是段希文将军，就是五军的将领，嗯、段将军。然后段将军过世之后，他其实也是选择把自己坟墓放在美斯勒这个地方。嗯、然后大家如果有去的话，其实你只要问当地说，哎，段将军。墓园在哪，或是说西宫，因为它叫段西文，然后当地就会昵称它叫西宫，嗯、然后或是说西宫墓在哪，他们就会马上说哦，真的，儿，那你就走上去就好了。哦，他的墓是在一个当地的小山坡上面，就有点像是他过世之后还是会长眠在此，然后看顾着这一群美斯乐的后代子孙。哦，是蛮有历史意义的这样子。对对对，这两个地方我都还蛮推荐大家可以去走走的。那像是一般民众如果要去这个地方的话，是有有什么样的公共运输吗？或者是说要怎么样去比较方便呢？一般要去的话，可以在山下。其实山下有非常多的转运站、哦啊、我想转运站就大家可能比较好理解，就是当地可能会算是那种公车站啦，像是美塞。嗯、我们通常去都是在美塞那个地方等双条车上去。嗯嗯嗯嗯、然后双条车你也可以考虑。比方说，如果你们这一团四个人，你可能再凑另外六个人，跟十个人就可以包一台上去。不然的话，可能你就要等到它时间到或是人数到其才会发车。嗯，那从比如说从曼谷开车去是可以的吗？嗯，我们之前从曼谷是搭。夜间巴士去， oh. 然后巴士开了十二个小时， oh, 我理解，所以我会比较推荐大家，<笑>你可能就想办法先抵达清迈 ，maybe 搭个飞机或是坐个火车，这样就不要轻易尝试,试自己开车去，嗯， mm. 会蛮累的。对，因为其实泰国有蛮多那种长途巴士，我上次也是搭夜间巴士去苏梅岛，也是坐十十四个小时吧。哦、那那真的是极限挑战呢、欸，超级久，所以非常非常累。刚刚蚂蚁有讲到，你可以先抵达比较北部的地方，像清迈那边的，然后再想办法，就是可能比如说转转乘车子啊，然后或是到那个转运站之类的，再抵达美斯的这个地方。嗯，比较推荐。是这样子做。那在这边的呃旅游，还有没有什么想要提供给听众朋友的讯息呢？哦，另一部分是当地，如果你想要吃东西的话，因为刚才讲的比较是早餐嘛，<對>如果你午晚餐想吃的话，我还蛮推荐去试试看当地的一些云南米干或是云南面馆哦，因为在这都是云南人，所以他们的料理其实都。蛮云南口味的，嗯、<哼>就有一些甚至是你可能会觉得，哎、欸，这干面长得跟台湾干面一样，可是味道怎么会差这么多？但它非常好吃，因为它们会加一些香料哦，所以我觉得完全中我的味，<笑>我在当你整个变胖两公斤。了解，所以在美斯的这个地方呢，听起来是风景非常优美，然后而且也有很多的历史文物啊，包括说很多的美食，也都很值得大家去看看。那当然，这一次、嗯、呃，乐思蜀呢也是有一个计划嘛，要来跟大家分享一下这次的计划是什么呢？嗯，就是我们现在正在 Flying V 的平台上面做募资计划，然后主要计划内容就是我刚刚前面提到的，因为现在乐师蜀主要想要跟当地的组织合作，然后目的是希望可以培力当地的青年。嗯、呃，最终目的是希望他们可以选择留在家乡工作，但是因为要达到那个目的之前，我们还是希望可以先唤起当地对于自己文史或是自己历史重视的这个意识。嗯，就是我们现在正在进行的这个计划是叫做“台北孩子说历史文青养成计划”，嗯、然后正在 Flyme 平台上面做募资活动。嗯，然后这次计划呢，就会包含像是可能会真的我们会带人到当地进行文史营，对，带他们、嗯。比较像是教他们怎么样去认识历史，而不是说我们去告诉你们你们的历史是什么。嗯嗯，就想让他们从诶、欸，所以我们家的历史是什么呢？希望可以让他们从产生这样的好奇心开始，然后一步一步的带他们去探索到底他们的 maybe 他们的身份或是他们的爸爸妈妈、阿公阿妈是从哪里来的，然后慢慢的去养成当地青年的一种哦，其实我们的故事是值得被诉说，甚至是我也很愿意去告诉别人我的故事的这样子的意识。嗯，然后接下来就会有包含像线上课程，就是我们会录制一些历史相关课程，然后变成线上的形式之后，他们就可以用手机或者是用电脑很轻松的就可以看到这些课程，嗯、就不会说一定要我们在当地的时候才能够做培训，他们也可以在课间或者是我们没有去当当地的时候去了解或者去知道说历史这件事情到底背后的意涵是什么、嗯、这样，所以就算。你们没有亲自到现场，其实还是可以透过这些线上的课程、远距的陪伴，让这些在台北的孩子仍然可以一步一步的认识他们家乡的历史。嗯，而且因为今年疫情的关系，所以我们本来想要真的带人就是过去那边上课的那个计划也被迫要取消，嗯、所以才会。有线上课程，现在会提前要进行的这个状况，嗯，了解。那如果听众朋友们想要参与的话，嗯嗯、会呃有什么样的形式吗？嗯，我们目前在 Flyme 上面有、呃、各式各样的回馈方案，就大家可以依照自己目前经济能力，就不用勉强。嗯，如果你们 OK 的话、啊，可以就是来支持我们。回馈品里面也包含说，像是会我们自己。制作的像是明信片， oh. 然后还有帆布袋以及可能会有当地小朋友自己画的呃明信片以及呃我们叫泰美丽，其实它是日历啦，嗯、就是我们可能拍下的台北当地风景的月历，嗯、就是会有各式各样的回馈品，大家都可以来我们的粉砖或者是到 Flyme 上面参考。嗯、然后比较特别的是，因为嗯会有一些可能企业他们想要赞助我们，然后我们也安排了像是企业的。旅行相关的规划，就是如果可能赞助到了。一个金额之后，我们就可以在我们下一次出队的时候，跟你一起出发到当地，让你知道说到底，可能你付出的这一些精力和资金，最后都流到了哪里。嗯、我们到当地的时候，可以让你就是更第一线的去感受到我们正在做的事情，这样。嗯，了解。所以其实有很多各式各样的方案，大家可以去上 Flying V 的这个募资平台，然后去更了解他们的计划内容，呃，考虑一下自己的能力，然后再决定要用什么样的方式来支持他们。那大 Flying V 的这个连接呢，也会放在 Amy 的节目资讯栏当中，大家都可以去点选来看看。嗯、那我比较想要问蚂蚁的是，你自己从二零一六年的时候就开始接触这个台北地区嘛，一直到现在，嗯，你自己觉得在这件事情上面，你自己有什么样的一些，比如说心境转变啊，或者是成长吗？嗯，对我自己来说，嗯、呃，因为第一次去的时候我还是一个大学生，嗯，然后那个时候的想法都会比较直接，就会觉得说，反正我看到了，哦，他们缺老师，那我就在寒暑假去成为你们的老师，嗯，就是会很直接的觉得，那看到问题我就解决问题啊，<是>这样子不行吗？嗯，可是后来因为慢慢的了解当地社区之后，会意识到说很多问题是。结构性的，甚至是当地是环环相扣的。嗯，所以对我自己改变是，现在在看待这个地方的时候，不会像过去会很一翻两瞪眼的觉得，哦，他就只是缺老师，嗯、哦，他就只是当地的青年就是很想要赚钱，这种就是很直接，嗯、甚至是没有太多思考的评论。嗯、现在会更多的是去想说，怎么样做是对当地的青年，甚至不只是青年，对当地的。长辈、当地的小朋友、当地的整个社区的产业是好的。嗯，现在会更多的去思考这方面的事情。嗯，过去可能比较着重一个点，现在会去思考比较全面性的问题。对，然后因为也在当地得到很多养分，当地的叔叔阿姨们都把我们当成真的就很像自己的儿子、女人那种，嗯、因为他们自己儿女都在就是别的城市，甚至是别的国家，所以每次我们去的时候都会觉得哇，原来。真的是有办法可以对陌生人好到是仿佛你们本来就是一家人，嗯、就怎么讲那个亲切感是可能我在台北才第一次感受到的，可能在台湾还没有那么明显，但是在台北这个地方，每一个癌真的就是把你让他自己家的小孩这样子在顾，感觉是一个很温暖的地方。嗯、对，我其实得到了非常多温暖，嗯、然后所以也才会想要在那边继续待下去，就想要真的为那边。做一点事情，这样。那关于这个乐思鼠的计划，或者说关于美思的这个地方，蚂蚁还没有什么想要跟我们的听众朋友们分享的呢。嗯，就如果大家，因为我担心大家可能只看 Fly i n g V 平台的计划，計畫会觉得有一点不知道我们在干嘛。嗯、那你们也可以到我们的粉砖，就打乐思鼠，就会找到我们的 Facebook 粉丝专业，然后上面也会 PO 一些我们最近在干嘛，或者是一些台北的小知识，然后里面也会我们计划更多的相关介绍。就如果大家无聊的话，可以。上去关注一下我们，<笑>有聊无聊都要去看看啦。乐呢是快乐的乐，思是哪个思呢？思<笑>是斯文的思。我刚,刚想要思思的思，对不起。思<笑>啊、哦，对，思思感冒糖浆的思。<笑>对，属是,属是专属的属。嗯，属于的属。所以大家可以去他们的这个有 Facebook。对对对然后去看看他们的动向，他们最近都在做什么，都会一一的跟大家来分享这些内容。好的，不要忘记呢，呃，到这个 Flying V 的平台，然后来点开他们的计划内容，看看他们到底在做些什么，或者是到他们乐思鼠的脸书粉丝专业里面，都会有更多相关的资讯。当然，不要忘记要追踪 Amy 的 Instagram Amy t h a m y T H A I T H A I， 以及呢，最近开了 YouTube 账号，还有我的 Medium 账号，都欢迎大家追踪起来啦。每周三、每周六的晚上十点。中艾米曼谷日记，再见喽，拜拜，拜拜。